0: на Болткоме. Что же, продолжим утро на Болткоме. Что сегодня еще отмечается на планете Земля? Ежегодно 23 марта Всемирная метеорологическая организация отмечает Всемирный метеорологический день, потому что именно в этот день В 1950 году вступила в силу конвенция, которая учредила Всемирную метеорологическую организацию. А все мы, конечно, знаем и понимаем, что метеорология – это наука о строении и свойствах земной атмосферы и совершающихся в ней физических процессах. И вот несколько забавных, интересных, поучительных или ненужных фактов вашему вниманию. Одно из самых солнечных мест на планете Земля – это, оказывается, мертвое море в Иордании. А солнце здесь светит 330 солнечных дней в году. И ровно-ровно наоборот. Меньше всего Солнца на архипелаге Северная Земля – это территория России. Там звезда по имени Солнца светит всего 12 дней в году. Хорошо, что там мало… То есть, там остальное время
1: – полярная ночь. Просто не да. да. То есть это, знаешь, это, это любимая шутка, по-моему, там была юристов, подсудимый, что вы делали в ночь с, там, значит, условно говоря, 22 июня по 3 мая.
0: Да? Самое сухое место на Земле известно – это не Сахара или другая известная пустыня, а область в Антарктиде под названием «Сухие долины». Они почти полностью свободны от льда и снега, так как влага испаряется под воздействием мощнейших ветров, достигающих скорости 320 километров в
1: час. Это в некоторых районах и ветра. Ну да. Подождите, такие. это сколько? Это, наверное, раз в 10 больше, чем обычно у нас ну, вот ветреная погода.
0: Ну, не то чтобы обычная ветреная погода. Это в 10 раз быстрее и сильнее, чем шторм на Балтике. В общем-то, 32 mm. километра в час – это прям ужас. А 320 – не каждый болит так разгонится на mm. хайвее. Значит, значит, первый телевизионный прогноз погоды был показан… А, да, про эту просухую сухую землю. В некоторых районах этой области дождей не было 2 миллиона лет. Не знаю, у кого они спрашивали, ученые, живы ли свидетели, но, судя по всему, живы, раз такой точностью утверждают. Так вот, первый телевизионный прогноз погоды был показан в Великобритании. Это произошло 11 ноября 1936 года. А сырой воздух удерживает тепло лучше, чем сухой, поэтому ночью в пустыне очень а во влажных тропиках жаркий. Все циклоны, которые зародились в северном полушарии, вращаются против часовой стрелки, в то время как циклоны, зародившиеся в южном полушарии, вращаются по часовой стрелке. А метеосводки по Лондону, ну, так, в разброс у меня эти факты, накиданы просто. Метеосводки по Лондону за много лет неопровержимо доказывают, что именно по четвергам сегодня выпадает больше дождей, чем в остальные дни, пока это не поддается объяснению. Единственное значение, которое совпадает на шкалах градусника Цельсия и Фаренгейта, это температура минус 40 градусов. Если мы жалуемся на затянувшуюся зиму, то жизни мы не знаем, потому что в 1816 году на северо-востоке Соединенных Штатов морозы и снега наблюдались на протяжении всех 12 месяцев, и... Подобные метеоусловия преобладали также во малый Франции.
1: ледниковый
0: период. Да, Франция, Италия, Испания, в общем-то, там называли 816 год, год без снега. Нет, не совсем малый ледниковый период, это все таки тремя нет, столетиями ну, так я, раньше.
1: Нет, я говорю просто, наблюдалось такое в малый ледниковый период. Ну да,
0: мало не показалось от этого ледникового периода. Продолжим. Денежная единица Бацваны, Пула. Переводится как дождь. Также слово пула является приветствием на одном из языков этой засушливой страны. В общем-то, лысы плачут, расчески тот самый случай. А в Португалии ненастная погода является уважительной причиной неявки на работу. А вот в 17 веке в Англии был принят закон, согласно которому неверное предсказание погоды каралось смертной казнью. Ох, а желающих, были предсказ... желающих предсказывать погоду почти не осталось.
1: Это как когда повесим, простите, метеоролога, будет хоть раз показывать этот... Правильное направление ветра. (смех) Ну, (смех) да. (смех) Ну, какой-то черный юмор.
0: Согласно книге рекордов Гиннесса, опять же, статистика знает все, в списке самых популярных ключевых слов для поиска в интернете погода занимает четвертое место. Опередили такие запросы, как программы, игры и секс.
1: О, я все думал.
0: А про значит, указатель этого самого направления ветра, синоптик как флюгер, одна жительница Сан-Франциско из всех передач больше всего любит сводку погоды, потому что зарабатывает на прогнозе до 27 долларов в месяц. казалось бы, ну что это за заработок. Но а, ситуация забавная. Она спорит с мужем каждый день на доллар, что погода будет не такая, как предсказывается. И тут мы возвращаемся в Великобританию 17 века. А
1: помнишь, были же прекрасные времена, когда прогноз погоды вели... Ну, пытались привлечь внимание к прогнозу погоды всячески. И я до сих пор помню, что были ведущие, которые там раздевались во время прогноза погоды. Правда, это были, конечно, обязательно девушки, там мужчины как бы не пользовались бы в этом случае популярностью. И были прямо специальные выпуски, где там вот, показывали, там, вот, вот здесь, там, области. Ну, и, между прочим, когда-то, вот, в эпоху моего детства, Прогноз погоды считался самой действительно эротической передачей. Ну как такой поскольку брали Диктор именно таких очень красивых, это была возможность полюбоваться на красивых девушек, которые так это. посмотрите в эту сторону. Здесь там да, да, да.
0: И вы мне еще будете рассказывать, коллега. Некогда я служил на ТВ5, и, собственно, одной из моих задач было Провести конкурсный отбор, как раз-таки, дикторов погоды. Ох, конкурс красоты был! И талантов, безусловно. Но все было мило, все было мило, ей что вспомнить. Значит, значит, еще пару фактов о погоде и все, что с этим связано. Опять же, мы можем жаловаться на погоду, потому что мы либо атеисты, либо ну, в любом случае не магометане. А вот мусульманам нельзя ни слова говорить плохого о погоде, потому что погода для мусульман – творение Аллаха. Я оскорбляю ее, оскорбляешь
1: Аллаха, недоволен погода погодными
0: условиями, значит, недоволен Аллахом, секир башка.
1: А вот, с... вот где метеорологи, я понимаю, радуются. Да, что, что вы... не скажи. Да, вы. Все, все в любом случае.
0: У метеоролога, у, у Аллаха нет плохой погоды. Mm-hmm. Вот Всякая это самая погода благодать. А в одной популярной европейской газете вот уже 20 лет прогноз погоды выходит в стихах. Ну и, наконец, самый сильный ветер за всю историю метеонаблюдений был зарегистрирован 8 лет назад. В штате Оклахома скорость ветра достигала 512 километров в час.
1: У нас есть, по-моему, даже желающий присоединиться к вашей вот этой докторской диссертации. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот когда-то, когда читали, ну, в общем, говорили, какая погода на день, и говорили, какой тип погоды, или там магнитные бури. Кстати,
0: было, да, а было. такое. Куда это а все вот делось?
1: На... А вот, а сейчас, как бы, иногда плохо чувствуешь? Послушал как третий тип погоды, ну и уже успокоился. Это виноват тип погоды. Спасибо. Спасибо, да. А вот, Спасибо, да-да-да. Вот, ну, то есть не ну, здоровье виноват, а тип погоды, да?
0: Ну, на самом деле, ну, существует же огромная когорта метеозависимых.
1: Да, поэтому... я сам метеозависимый. Ну,
0: вот именно. Так что, так что, да... Типа погоды. И любопытно, в какой момент от них отказались. Прямо огромное спасибо за напоминание. Может, стоит вернуться? Стоит. Ну, давайте покопаемся, на самом деле. Почему бы и нет? А пойти на встречу с слушателем, так это же наша основная задача. Что еще мы сегодня отметим? У тебя праздники У меня какие-то остались? И...
1: Закончили? Ну, ну, хорошо. Ну, День памяти султана Джохора в Малайзии. Ну, я всегда люблю... Да его. был бы жив-здоров. Да, ну, на самом деле он уже не жив, не здоров. Он в 1528 году помер. Но просто всегда, когда думаешь, вот одну отметишь, скажешь лишнее слово про султанок хорошее, вдруг тебе вот что-нибудь прилетит, там, не знаю, там потом из Малайзии, вот слушал... Упомянул Потому его. Потому
0: что сколько раз было, мы получали жалобы подарит. из Малайзии.
1: Дерблюда подарит, может быть, там. Или
0: ну, хоть бы раз, да. А ну. давайте тогда перейдем к какими-то воспоминаниям Перейдем, например, 132 года назад, 23 марта 1891 года, впервые на футбольных воротах появилась сетка, и не надо было бегать за мячиком в соседний двор постоянно. Можно было просто вынуть. Это произошло в футбольном матче между сборными севера и юга Англии. И по утверждению историков, тут немножечко исторический экскурс, игра под названием Цюджу, несколько напоминавшая футбол, проводилась в Китае в третьем-четвертом веке, еще до нашей эры. Ну, а обычно же, конечно же, родиной футбола мы считаем вовсе не Китай, а Англию. И самое раннее упоминание об этой игре относится к 1314 году году. Ну, и в то время команды, кстати, мне кажется, справедливо. Смотри, какое правило было. Команды менялись воротами после каждого гола.
1: После каждого гола? Да. А, то есть, если пока не забили, играют всегда...
0: Ну, ну как, нет. мы встали,
1: это У-у-у. мои ворота, да. твои ворота, ты не если... забил, нет. хорошо, меняемся воротами. А если ничья, то так и играют оба… Нет, 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 ничья – это итог матча. Нет, но ну, я имею в виду не то, чтобы ничья, если в сухую вот, проходит матч, то так они оба У-у-у. тайма и в, в, ну, стоят в одних воротах. Ну да, ну, да. хитро. А, а чем объясняется-то, зачем меняются?
0: Так, ну, мне кажется, элементарной честностью. Ну слушай, ну как обычно там выходишь на поле или на корт, с одной стороны солнце светит да. в глаз, с другой стороны наоборот в тенечке и видно куда бить или там мячик отправлять. И каждый раз меняешься, Что ну, честно чтобы было. Мне нравится такое э, правило, да, ну там бегать туда-сюда, сложно чисто организационно, но зато справедливо. А вообще же на заре футбола воротами являлись две вкопанные в землю деревянные палки и веревка, которую в лучшем случае натягивали между ними, если не использовали по другому назначению. И вот эта веревочная перекладина, она стала обязательной, ну, серьезно, в XIV веке игра появилась в Англии, только в XIX, через 500 лет веревка стала обязательной. Это произошло после скандального гола, забитого в одном из матчей. Мяч, запущенный высоко в воздух, прошел между штангами на высоте почти трех метров. Ну, физический голкипер не способен подпрыгнуть на 3 метра, чтобы взять мячик, но сказали, не наши проблемы, тренируйся, если хочешь быть здоров, так сказать. Ну и э, вот эту самую сетку, которая э, привычна нам, э, была изобретена и запатентована в 1890 году инженером Броди из Ливерпуля э, и использовали, ну вот, как уже прозвучало в этот день, 23 марта 1891 года. Несмотря на очевидную пользу изобретения, сетки повсеместно стали использоваться лишь год спустя. Э, всегда, ну, в общем-то, да неоднократно менялись, совершенствовались, и совершенству нет предела.
1: В... Тысяча, сейчас я уточню, 1749 году в Лондоне прошла премьера и встреча на бурной овации постановка оратории Мессия Генделя, собственно, эта оратория затем стала исполняться всегда на Пасху и таким образом отмечала значит, вот завершение рождественского поста. Но любопытно, просто именно в том самом доме, в котором Гендель сочинил это, одно из самых знаменитых своих произведений, знаменитые оратории. Затем ведь жил Джимми Хендрикс. И как раз он купил это здание и, как бы, шутя журналистам, которые ну, его тягали на эту тему, он говорил, что постараюсь сочинить что-нибудь, вот, дескать, такое же, что останется на века. И ведь сочинил, вот, ну, проводя какие-то параллели. А почему я их провожу? Потому что в 2016 году выбирали композиции, ну, музыкальные произведения для включения в национальный реестр записей США. И вот три просто совершенно разные вещи – это Хитку Лори Гейнер, I Will Survive. Mm-hmm. Это Мастеров Puppets» Металлики попали. Mm-hmm. И девятая симфония Малера. То есть, вот казалось бы, вот, Гейнер, выбор. да, вот очень сильный У- выбор. Вы, вы, да, это, это даже не, не по а три вот каких-то вот, вот грани, триугольни. То есть, как бы совершенно разные музыкальные произведения, но тем не менее, вот они попали в Национальный регистр записи США. Так прекрасно. Что? Да. Да, а в
0: этот день в 1981 году в прокат вышел фильм «Вам и не снилось». С этой замечательной песни ⁇ Я уплываю в время ⁇ несет меня с
1: краю на... А, а, а ты помнишь, что это же, значит, ну... Рабиндранат Тагор, Тагор. А, которого вот так сложно выговорить. И Алексей Рыбников. Алексей Рыбников. А плюс ко всему, Рабиндранат Тагор в переводе, о, о, по-моему, ее звали Адали, Адалис, поэтесса, которая была возлюбленной Брюсова, причем говорили о том, что она, это ее, ее перевод вариант самое, пожалуй, знаменитое произведение, которое осталось, и она в свое время отбила Брюсова, Брюсова у жены, причем, ну ты знаешь, вот я бы сказал просто используя все даже запрещенные методы, она приходила с раскладушкой и ложилась спать напротив его окон на улице. Ну, то есть просто вот как бы я понимаю, что жена Брюсова просто поняла, что у нее нет шансов, то есть как-то она так это очаровала Брюсова. И, но, к сожалению, там у них не очень долго они прожили не вместе. сложилось. Нет, не то, что не сложилось, просто они отправились, были когда в Крыму уже после революции жили, они отправились в горный поход, и на обратном пути их застиг жуткий ливень. Причем они возвращались три часа под проливным дождем, после чего Брюсов заболел и буквально через неделю скончался. В общем, это была ее страшная трагедия. Она его пережила, она умерла уже в 60-е годы. Аделина Адалис. Да, Аделина Адалис. Вот она... Автор после этого перевода и этих ну, с, такой, с таким
0: именем другой судьбы не могло
1: быть. Вот. Ну, а сам, сама же повесть была такой очень, ну, ее очень не хотели печатать, потому что считали, что это э, дурный пример для молодежи. Ну, то есть объясняли же, что это же, ну, как у Ромовой а, а вот в Советском Союзе не может быть. Пример. Вот, ну как? Вот, ну, дескать, такие вот. Э, Школьники влюбились. Ну да, что вот. Ужас не ну, человеческий. Нельзя вот так вот, прямо вот, это прямо проявлять свои чувства. Собственно,
0: как родители им и сказали. И пытались разлучить. Да. Подлые. Ну, замечательный фильм, очень светлый и жизнеутверждающий.
1: И, кстати, это вот, пожалуй, самая знаменитая, ну вот, книга, я забыл, автора. У меня всегда все вылетает из канала. Щербакова. Щербакова, да. Галины Щербаковой. Это самое ее знаменитое произведение, с которым она прославилась. Ну что, можно еще припомнить, если про музыку, у меня тут любопытная. Еще история в девяносто пятом году, ну, драматическая, конечно, британский певец, вот Алан Бартон, скончался, вот мы говорили про Металлику, там же вот Клифф Бертон, mm-hmm. а тут очень похожая фамилия, и та же история, во время гастрольного тура а гастрольный автобус врезается, попадает в аварию, и вот там, Бартон, там Бертон, тут Бартон, группа «Смоки». Это произошло на территории Германии, неподалеку от Кёльна. Аллен Бартон был тем человеком, который заменил Криса Нормана в группе «Смоки». Говорят, что сам Крис Норман, в общем, его на это благословил. Он хотел уйти из, <coughs> из группы Смоки, Крис Норман, поскольку связался с Дитером Болином, который сочинил для него эти все там «Midnight Lady» mm-hmm. или, там, mm-hmm. или еще там «Some Hearts to Diamond» mm-hmm. такие вот ну, жутко слезливые вещи. Mm-hmm. Какой-то вариант Стаса Михайлова, mm-hmm. мне кажется, просто вот англоязычный. И э, ушел э-э, из э-э. смоки э, Крис Норман, но э, Алан Бертон его заменил достаточно очень успешно. А как раз при Алане Бертоне появился вот Хуиз э, Эллис. Это «Элис». Да. Это Элис. Э, вот это было перезаписано, она была с вокалом уже не с э, Нормановским, а вот с Аланом Бартоном. Ну а сам э, Алан Бартон попал в историю, он до этого играл в группе Black Lace. И в 1984 году у них была песня, которая представляла Великобританию на конкурсе Евровидения. Нет, они представляли в 1979 году, а вот песня, которая заняла самую знаменитую, значит, в дабл хит номер два. Эта песня принесла ему титул худшей песни всех времен по мнению авторов Q Magazine. Это была песня Ада Гу Гу Гу, да Ада Гу Гу Гу. Это вот был какой-то совершенно, ну такой прилипчивый такой, ну. Простецкий хит, который нёсся вот отовсюду, из каждого утюга, из-за которого этого, ну, эту группу просто возненавидели. Ну вот, и, к сожалению, Алан Бартон скончался, а потом в группе «Смоки» вообще пошла эта чехарда смен вокалистов, ушел и гитарист, и сейчас там скончался басист. И вот группа «Смоки» — это сейчас четыре участника, которые вообще не имеют никакого отношения к оригинальному составу «Смоки». «Смоки» 2.0 обновились полностью. Вообще ни одного человека нет.
0: А как у нас, когда нам... Да, уже тоже время обновляться. Еще одна минута до... Обновление.
1: Что же мы успеем вам сказать за эту минуту? Успеем, успеем. Я могу сказать, например, что в 1985 году в этот день женился Билли Джоэл. Да, а, причем женился он на супермодели. Кристи Бринкли. И причем, ты знаешь, как-то символично получилось. Они, значит, сыграли свадьбу на яхте, пришвартованной рядом со статуей свободы. Вроде статуи свободы как-то и узы брака, я понимаю, плохо сочетаются. И поэтому... Через 9 лет они <связываются> расставили.
0: Мы с вами не расстанемся, наша разлука непродолжительной будет всего лишь несколько минут, прервемся на рекламу и новости.